0: 大,嗯
1: 、大家好，我是 Kimi。大家好，我是格隆。欢迎收听《古今放大镜》这个被污名化的历史名人系列、嗯。呃，格隆，呃，我们也介绍了十几集了哦。那今天我们的主角，请问是哪一位历史人物呢？我们今
0: 天要讲的是那个朱元璋。嗯
1: 、哦，朱元璋，那我们又。呃，讲到了明朝，就不能忽略这个明朝的开国之君哦對，朱元璋。那因为朱元璋呃名声不是太好，尤其后人都认为说他上位以后杀尽功臣哈。他在靖难
0: 之意，就是因为那种、嗯、无那种无人可用，就那种强的强的那种名将都被朱元璋给那个、嗯、死的死得被，被就都等于说他无人可用。是是是
1: 。那我们先介绍一下朱元璋的一个生平哦，因为听说他以前当过和尚哈、哦。那葛龙他是我知道他是一个贫困出身的、啊、哦。嗯，就
0: 先简单介绍一下、嗯、明太祖朱元璋啊，他又被称为洪武帝，因为他是那个他明朝开国皇帝。是。他原名叫朱重八
1: ，重是
0: 那个重复的重，八是那个数字的八。嗯。嗯嗯然后他也曾经改过个名字叫朱新宗。这应该比较少人知道。他改过名字叫朱新宗？是是。然后他他后来叫元璋，是他投军以后，他去投靠那当时一个义军领袖叫郭子兴啊。嗯。然后郭子兴帮他取名叫元璋，所以他后来就觉这个名字比较好听，他就一直用这个名字。对我
1: 们比较难想象。有点像是赐
0: 姓一样，赐、嗯、名一样。赐姓赐名，嗯。对对，那个郭子兴。嗯大家投靠他之后，因为觉得大家觉得朱重八的名字不好听，
1: 不够响，所以帮
0: 他取个比较比较吉祥、好听的名字，叫叫朱元。璋。
1: 元璋听起来是比较好听，啊、而且又响亮哦、喔。对啊，对啊，要好像
0: 比较吉祥一样
1: 。对，那比较好奇的就是说，因为朱元璋他是一个很贫困家庭出生的孩子，他是呃从小是放牛的啦，放牛的小孩，他又去做这个，因为家里太穷了，肯定去当和尚。那他的军事能力这么强嘛、啊？怎么后来就嗯和尚不干了，跑去投靠这个呃郭子兴这样的一个叫做红红巾军呢、哦？哦？
0: 对，其实应该说起来、嗯，其实朱元璋本人军事能力没有很强，嗯，应该说他很会用的，或者他那个怎么讲运气比较好，就就麾下很多人才，
1: 嗯
0: 嗯其实他們他、嗯、你说他军事能力强吗？不见得啊。嗯因为像有的君主是擅长亲自率军打仗，还有军事能力。朱元璋好像就没有没有，就这方面的人没有非常强。嗯
1: ，可是他也蛮厉害的，从这样子那么多的哈。因为按
0: 照史料记载，那个他跟那陈友谅那个大战的时候啊，是他其实率的那个水军啊，一开始他亲率水军是被陈友谅追着跑了，<笑>他还他还被困在那个困在那个湖上、啊，差点死掉。哦，这可以,可以知道，其实他本人军事能力真的没有很
1: 强。<笑>那他后来是怎么样打败这个陈友谅的
0: ？靠手下麾下那些将领，其、呃、实他本人其实没有没有那么强的军事能
1: 力。他也有一些天命吧？
0: 对、喔、啊，对啊，啊啊啊、老天
1: 可能是帮着他的哦、喔。所以他这个等于算是赤手空拳哦、喔啊，能够拿拿下了这个江山哦、喔，这个入主中原实在很不容易。然后可能、啊、而且嗯运气很好、嗯，而且
0: 朱元璋最特别、嗯，他是。嗯他呢？他建立的朝代政权啊，嗯、是以南统北、哦。中国历史上那个南方政权比较少能够统一天下，嗯、这跟在、嗯、某一方面有一个原因是中国地势地利有关。嗯、地中国那个地形是北高南低，对，所以你从南方往北方打其实比较困难的、欸，因为地形上比较不利，而且南方人就是比较擅长水军，北方人比较擅长陆军、嗯，所以你。嗯你、嗯、我北方没有什么比较少缺少湖跟江啊，嗯
1: ，都是要打都都要
0: 打陆战的，所以你以南统北能够统一天下其实比较不容易，容易对。对
1: ，而且呃，南方人的个子通常比南、呃、北方人要小、嗯，那北方人都通常孔武有力，也比较会打仗这样子。
0: 所以中国历史上那个、嗯、以以南统北那个建立统一政权，大概最有名就是朱元璋，还、嗯、有还有民国那个蒋介石。两件事也是以南统北啊
1: ，他们两个都是很不容易。国
0: 民政府不是后来统一北伐，统一全国。是
1: 是，他的国号叫大明、嗯、哦，大明听起来也非常的有气势哦。
0: 对啊，你看一个日一个月，哦、
1: 日月这个叫
0: 做、嗯，好像那个<笑>、嗯、日月同
1: 光、嗯，又有日
0: 又有月，听起来就很有气势，嗯、
1: 很有气势，那又很响亮。对啊,、哦、
0: 对,啊对啊，
1: 对，那他。呃，当了皇帝以后，呃，他是怎么样的一个情形？为什么会杀了那么多功臣呢
0: ？应该这么说吧，就是其实历史上很多君主最后都在杀功臣，其实不见得是他们爱杀功臣，或者他们生性良薄。很多其实时候其实是那个那些功臣自己有一些取死之道。嗯，像朱元璋他他杀的很多人啊，嗯，其实他们本身是真真的自己有问题。嗯、哦。比如说，比如说，像我们说那个，嗯，嗯这边要帮助元璋平反一下，不是很多人都说他爱滥杀功臣嘛。对。那个什么说什么那个什么说什么刘基啊，嗯，还有那个什么徐达都是他弄死的、啊。嗯。其实刘伯温对，其实要帮助元璋平反一下。嗯。刘伯温之死不见得这是他下手，嗯，因为那时候刘伯温生病啊。那个什么朱元璋命令那个当当时那个还没有当上宰相胡惟庸啊，哎、欸，带着御医去帮他治病。是，然后胡惟庸那个其实跟朱元跟那个刘刘伯温是有仇的哦
1: ，因为刘
0: 伯温那时候朱元璋问他说，他那时候想任命宰相，问那个朱元问那个朱元璋问刘伯温说，那个、呃、胡惟庸这个人怎么样？嗯。然后好像，然后那个，然后刘刘伯好像就跟他分析了，反正讲了一堆胡惟庸坏话，说他不适合当宰相，说他那个啥，各方面气量啊，还能力方面都不足啊。对、
1: 欸
0: 。然后好像胡惟庸知道有这回事，所以就对就对那个刘伯一直怀恨在心。那
1: 后来这个朱元璋有没有用这个胡惟庸呢？有，他后来还是
0: 让他当了宰相。是
1: 是是。哇，不过后来，好像废了这个。
0: 他后来不止废、嗯，他把胡惟庸杀了。对，然后还弄出废了
1: ,了宰相这个制度。胡惟庸
0: 我们接着会讲，马上就讲到、嗯。先讲刘伯文
1: 。哦、嗯。然后因为就
0: 是朱元璋要胡惟庸带着御医去帮那个刘伯文看病是。然后胡惟庸觉得机会来了，他好像买通了那个御医给给刘伯温下毒
1: 。下毒药啊？对。刘伯温后,後來吃完他杀了，是，就是吃了这个病之后，好
0: 像他腹部听说。有有一块那个很大的结石，哦，那个应该是被人不知下了什么药
1: 。哦、oh, ，不是立刻死，对，立刻死太明显。对对对。
0: 哦、oh. 那個。对，那跟对那个，所以那个
1: 要高手啊。<笑>
0: 对啊对啊。嗯
1: ，让他慢慢慢慢死。你说这件事，朱元
0: 璋的确是有嫌疑、嗯，可是，可是其实那时候刘伯温。嫌疑更大。刘伯温那时候其实手上也没有、嗯、也没有什么权利、嗯，应该也不会威胁到朱元璋，他没有必要非杀他不可、嗯。所以搞不好是胡惟庸是想要借机报仇，去买买通于，因为于实其实也蛮好收买的。对
1: ，所以这也是一个悬案啊，历史悬案。刘
0: 伯温后来是有去跟那个朱元璋反映这件事啊，嗯嗯，可朱元璋大概大概没有直接证据啊
1: ，他也后来也
0: 没有处理，然后就给他忍处理，然后只是安慰一下刘伯温。嗯所以后来、啊，因为诸位道友忍处理，大家都怀疑是他，他要下手要、嗯、要杀那个刘伯温，嗯，可是也不见得，因为他可能只是想说那个事情都这样了<笑>，那干，没他也没办法，<笑>所以就那个只能够那个叫忍处理，是,是，因为他也没有直接证据说那个胡惟庸下的毒啊，嗯。对啊對，所以后来在后后在史家，因为有些人很讨厌朱元璋，就就说他指使胡二要给那个刘伯温下毒，把他账算到他头上啊
1: 。那所以胡惟庸这样干了那么多不太好的事情，他后来的下场也不太好哦。他最后怎么跟朱元璋闹翻了呢？因为胡惟庸那个人其实
0: 好像后来当宰相得志之后，好像就有点猖狂。哎、嗯欸嗯，而且那个人其实应该有那种。被害妄想症，然后一直觉得朱元璋对他下下下杀手，哦，所以他后来就先下手，先秘密联络了一对大臣，打算造反
1: ，这也太大胆了哈、嗯！结果那个可是他
0: 搞不清楚朱元璋是多强的，那、嗯、那种白手起家的那种、啊、打打下天下的，嗯嗯嗯啊
1: 、没有三两三怎、啊那個、么上梁山？嗯、<笑>他这样他
0: 以为自己他做的很隐秘，朱元璋其实早就知道，对啊，所以后来他就弄出了一个。蒙尼案，那叫、個、胡惟庸案。他那个胡惟庸，嗯，因为朱元璋就说他造反，把他、那個、把他给杀了，然后还牵连到一堆人
1: 。听说三万人都因为胡惟庸而死，这、呃、不得了的一、那个
0: 大事啊、嗯！然后朱元璋还还趁此机会把宰相废了。对他觉得他,他就收回相权，因为他的军军权就这这借借此扩张，他等于利用胡惟庸这件事，扩扩权了，对。<笑>
1: 就像我们现在有一些国家总统是那个所有的东西是一把抓嘛、啊，党政军一把抓在手上对、啊，他想要干什么就比较容易干什么哦，这个就是集权集权化。就是中央集权哦,哦，他
0: 想要、嗯、废谁官位就废谁对对，用谁就用谁
1: 。对啊，而且那时候他还有一个锦衣卫哦，他像一个特务机关。锦衣
0: 卫其实早就有了，早就有了。对对。那
1: 只是那个时候的那个锦衣卫好像蛮蛮强的哦。呃，就是常常会就是打报告、啊、明朝、啊、最有名的两
0: 大特务机关、嗯、就锦衣卫跟东厂。对。
1: 然后东厂是
0: 在在明成祖朱棣的时候才才设设立的、哦，他设立的那个。那个那、這个，他设计起初设计的用意应该是要制衡锦衣卫，不想让他一家独大。对，因为一家独大对皇帝也是不利的。是是,是所以还要弄个机关来给他制衡。是是嗯、真是
1: 对啊，这个要求取平衡、
0: 嗯。所以朱朱元璋的时候只有锦衣卫，胡惟庸听说就是锦衣卫去跟他爆料，说<笑>说那个说胡惟庸这个人好像要打算造谋反。所以我我
1: 看到历史剧就知道，那种锦衣卫都是非常神出鬼没，然后、啊啊啊、武功高强，然后那。就是那种在那个呃暗处，然后窥视很多的，然后都会收集到很多情报、啊。这个好像比我们现在特务机关还要厉害。对啊，
0: 而且那个，嗯、对啊，而且那個、对，就警务好像有那种执法权，他可以直接抓人。哇塞、嗯
1: ！所以这个这个皇帝可以这个无孔不入，嗯、可以这个有点像我们现在的那个所谓天眼，可以看到很多哦，很厉害的啊、嗯嗯。好，那。所以胡惟庸也是因为战而死而
0: 因，因为只因为那个、嗯、那个 boss 是皇帝嘛，嗯、所以别人就算抓他几回，也不太敢动他们。是
1: 大天庭的、啊<笑>怕他，怕怕怕说到時
0: 候，到头来惹怒皇帝，会死得更难看
1: 、对啊，那呃，在那个跟着朱元璋打天下，还有一个很很厉害的角色叫做徐达哦、喔嗯，他后来也也死了。那他的死是跟朱元璋又有关系吗？
0: 跟然后根据我查资料，其实徐达应该是自然死亡，跟朱元璋是无关。他只是因为活得比较短命，五、嗯、十几岁就死了，所以这、那个大家都怀疑这跟朱元璋有关。不是那个，不是有，不是有，不是有,不是有那个什么有传说说是朱元璋给他一个真鹅嘛、嗯？然后，然后就意思就是叫把鹅
1: 鹅亲真的送给他是吧？对，因为那时候、嗯
0: 、徐达背部长。长疮嘛，就不能吃真鹅、嗯嗯嗯。然后那个皇帝一直就是暗示他，说你赶快自我了断。可是，是可是这个这个故事其实是一个民间传说，他它没有什么真正的真正的证据可以直接的。嗯、所以说，那个可能徐达就是就是因为他只活五十就比较短命，嗯、而且其实徐达那个人非常谨慎跟恭敬，就对朱元璋好像那个非常顺从，所以朱元璋其实没有必要一定要杀他。像说徐达每次那个带兵出征完呐、啊嗯，他回来第一件事就是把兵符直接上交给朱元璋、哦，他就不想让让让朱元璋对怀疑他、嗯。然后有一次朱元璋为了试探徐达有没有谋反之心呐、啊。嗯他有对有一次跟他那个宴会喝酒啊，因为他因为徐达跟朱元璋关系好像兄弟一样。对
1: 啊，一起打拼一下。跟
0: 朱元璋关系最好就是徐达跟常遇春。哦。常遇春是因为英年早逝，在、嗯、还没有统一天下当皇帝就死了。哦、嗯，真是。那是宴会啊，因为徐达就是喝了太多酒，喝醉了嘛。嗯嗯嗯、然后朱元璋就那个就酒后吐真言，没有就叫人那个。嗯叫就叫人把徐达哎，那、欸、个抬到他龙床上睡。我的妈，这是太明显。然后徐达起来之后就起來就，就大惊失色、嗯，马上马上跪跪地跟朱元璋请罪，说说臣死罪。嗯、然后朱元璋就赶快安抚他，说没事，是我叫人把你抬上去的
1: 。哈哈，朱元璋就故
0: 意试探他，这这个人到底是,是睡在
1: 龙床上的味道是不是？铁定了，那个很很很舒服吧？可是他真的是吓死了。对啊，对啊，怎么可以睡在皇帝的那个？对，其实徐达
0: 那时候手上也没兵权，嗯、那个朱元璋没有飞杀他的必要性。哦、
1: 嗯，对啊。他
0: 可能只是就真的只是比较短命，然后后代有很多那种死家讨厌朱元璋，就直接把把他那个。把那什么罪名安到他头上，说他害死，哦，所以就跟秦始皇我们之前讲秦始皇不是讲到那个孟姜女那个哭倒万里长城，其实跟他一点关系也没有。嗯
1: 、真的，那、嗯、可见他呃很不受到后人的一个喜欢，所以有,有很多的一些揣测啊、哦，都说是朱元璋。因为朱
0: 元璋那个人好像其实那种很严格，后人后代。好、嗯，后蛮多人讨厌他，所以就给他各种像黑黑料一样
1: 。对啊对啊，有人说就开
0: 始污蔑他，
1: 在那个朱元璋的手下当官哦、喔，简直是官不聊生啊，非常的惨对啊。因为他这个那种，嗯、因为他打贪毫不手软，你只要被他抓到贪污哦，就光是那个郭桓这一案，他就杀了三万人，就是有发现贪官他就。就是就是直接这样子，毫不手软杀下去哦。这
0: 个朱元璋那个人其实就感觉有点喜怒无常，在底下做官都、嗯、感觉这样，朝不朝不保夕。对
1: ，他又很讨厌别人欺骗他，他只要发现你欺上瞒下哦，他也是杀无赦哦。他上次为了一个控印案，他也是杀了好数百人，然后也有上万人被牵连。所以他这个人就是，呃，你只要被他逮到你的把柄或你有些错的地方，他绝对,對。会
0: 处理，而且非常严格。嗯，所以后来那个什么呢？他的儿子明、嗯、成祖朱棣啊，然像也有遗传到他、嗯，也是杀起人来毫不手软。<笑>你看那方孝武案，他也是杀杀了几万几千，杀了很多幾萬,几万人，对啊，對啊他
1: 是朱脸十足，杀
0: 朱十足，对啊，牵、嗯啊、连了一堆人，真的真的，
1: 嗯，对啊，所以。呃、嗯，他算是一个草根出生的人哦、喔，可是他大概生性也比较多疑，他生怕别人造反哦、喔，因为他自己也是从平民这样的出生，他很怕别
0: 嗯，其实说白点，朱元璋是造反起家，因、啊、因为农民其实都是造反、啊，然、啊、他们造元朝的法也是造造反，啊、是不是,是吗？
1: 他们蛮厉害的，<笑>把那个蒙古啊，<笑>把元朝都赶赶到那个哦，
0: 赶到北边去，虽然没有把他们灭了。对啊，所以后来其实元朝残余势力变明朝变换最开始的编，最早期明朝变换，明朝前中期变换，是那个什么、那個那蒙古内战，那個、元朝残余势力，因为被他们赶到那边，可是他们没有被完全消灭
1: 。哦，他算是挺厉害的哦。然后他他对于这个呃国家的治理哦，其实说起来他也做的还不错。对啊。呃、啊，因為他也蛮勤劳的，算是一个很勤政的一个皇帝
0: 。我、嗯、们先把他杀功臣部分讲。哦，还没完呢、哦，还没完、啊。国元
1: 杀杀了还没还没，刚刚、啊、他其
0: 实其实最让人诟病就就是。嗯就是就是他，他杀了他，他有四个工程师了嘛、嗯？大家觉得他他那个应该做五个啊。嗯，就是、说有人就怀疑是朱元璋干的。嗯，就是刚刚讲到刘伯温跟徐达嘛。嗯，还有还有三位是胡惟庸
1: 、嗯、蓝
0: 玉跟那个李善长
1: 。
0: 胡惟庸刚刚也讲了嘛。胡惟庸刚才讲到，因为因为那个锦衣卫说。嗯他密谋造反，他勾结三个大臣为主，叫做汪广洋、陈宁跟涂杰，在他起事之前，然后听说那个涂杰好像因为惶惶不可终日，他去跟朱元璋告发了。
1: 啊、嗯，很多都这样子。
0: 啊。嗯嗯嗯嗯、跟跟朱元璋告发、嗯，可是后来还是被杀，因为因为那个什么，因为那个审理这个案子，大臣跟朱元璋说，屠杰有密谋造反。曾经有这个心。对你不能说，因为他那个他来自他變成污點證人，你不能说他自首就赦免他。可是我
1: 们现在、這個、现在的法律有污点证人，至少可以免一死吧？嗯、没有
0: 污点证人还是要看罪名啊，如果是叛国罪應、嗯，应该应该污点证人对啊对啊。哇哟、啊，啊哦哎
1: 、<笑>
0: 所以这个这一桩。
1: 胡惟庸案的，
0: 他会杀胡惟庸是因为胡惟庸那个造反的关系，然后那个李善长可以说是被胡惟庸牵连的，因为那个大臣说他跟胡惟庸交往甚密啊。你<笑>说胡阿勇其实真的有找过他一起动手啊？李善长
1: 没有答应，对，
0: 没有答应，因为他知道朱元璋多厉害的。李善长可能朱元璋早就看他不顺眼，是、嗯、不是找个找个由头就想把他除掉
1: ？所以那个皇帝就是要你死哦、啊嗯，不一定要有理由哦、啊。李善
0: 长跟胡阿勇说啊，你们如果真的要动手，等我死后你们再动手。嗯、他不，他不想看到这件事发生
1: 。呃、嗯，那可能结果,結果
0: 還還是被牵连到
1: ，像锦衣卫告发、喔、这种事情，或者是去密告。那皇帝通常都是宁可信其有，他不管三七二十一，嗯、就是先处理哦。就算你被冤枉的，就像以前我们说白色恐怖啊，很多人都是被密告、嗯、乱告、嗯，那都是还是一样，就是没有得到一个善终哦。那就是一种高压统治
0: 。因为那个什么皇帝在他那个位置，其实。自己都是很惶恐不安的。其实皇帝到你当上皇帝都有那种被害妄想，觉得全天下都有人想要对你下手，
1: 因为这位置太好。了。对啊，就像就像一句
0: 名言说：“总有刁民想害朕。<笑>”那皇帝就觉得一直就觉得有有人想害他。
1: 对啊，而且他在深宫啊，<笑>对不对,對、啊？因为他不知道外面是怎么样一回事嘛。你、那、也、個、常常听到的都是别人奏折或者是臣子的一个报告、啊，其实他没有看到一些真相，所以他当然会有點一点有起疑呀。对，这、就是难免的。人性来看是这个样子。
0: 对啊，连那个武则天那么厉害的皇帝，其实都都很怀疑我们要造他反。是，他还设了一个那个专门的制度，叫做秘密告法。他弄个像像個,像个信箱一样，嗯、让你让人可以去那边那个不投
1: 書不,不具
0: 名投书，嗯、就是密告别人、检、嗯、举别人。对啊，对啊、嗯，这
1: 个也类似这种这种功能啊、哦。對啊，呐，啊，密告箱。嗯、所以呃，这呃，他的功臣是不是都被杀光了？<笑>然后还有
0: 還有,还有一个最後一個,最后一个是染玉。杨、嗯、玉那个人啊，他他真的也也是自寻死路。为什么？因为他那时候等于说是战功彪炳嘛，然后手握重兵、嗯，所以他就他就很嚣掰，常常有时候这个做事情非常那个桀骜不驯，又、就是、一副很嚣张的样子啊。他
1: 、啊、不像徐达，比较谦恭啊呵呵。他就
0: 很嚣张啊，一个战功彪炳、手握重兵，叫你那么嚣张，皇帝不是不杀你要杀谁？嗯、因為皇帝都觉得你那么嚣张，<笑>是不是打算要夺取我的皇位啊？<笑>
1: 哪一天？而且朱元璋
0: 又是那种比较个性强硬的皇帝，他当然容容不得臣子在他面前这么嚣张跋扈。对啊
1: ，所以有人说在朱元璋手下，而且做而且臣子是很痛苦
0: 的。而且蓝玉其实是间接被朱棣弄死
1: 的。为什么？因为蓝玉那个
0: 人其实蛮白目，他那时候是太子朱标的人嘛，嗯嗯他觉得他是太子人嘛，是未来储君的人，嗯、他觉得他。他就很嚣张，他那时候不知道哪一根筋吃错了什么药，他跑去跟那个朱标说进谗言，说那个北平啊，就朱棣燕王的封地啊，有容器。说什么说那朱棣那个人你要小心他哟。然后那个朱标听了听一听这个回答，他说：“他说那不会啊，这个弟弟对我很谦恭啊，嗯，对对我这个哥哥、这个、很敬重。”他说你：“你你多虑了。”嗯。然后这件事传到朱棣的耳朵，然后朱棣就从此记恨然玉、啊，他说：“他说你要你要弄死我，你给我等。”除掉他，对。对嗯、所以有一次朱棣那个从那个，因为他们那种藩王嘛、嗯，有时候得要回京去述职啊
1: 。嗯、他有
0: 时候就回去述职，然后面见朱元璋。他、嗯嗯、见到朱元璋的时候。因为他是儿子，比较好跟父亲讲嘛。嗯，就你说、嗯，你说那个朱元，你说朱棣跟蓝玉讲话、嗯，朱元璋比较相信谁？一定比较相信自己儿子,所以子嘛。对
1: ，父子啊，而且、
0: 嗯、而且朱棣讲话很有技巧，他没有直接跟朱元璋说蓝玉有问题，他跟朱元璋说。那个现在现在朝廷上有很多将领啊，那个行为非常跋扈啊。嗯，那個、这种问题要要早点处理，不然以后可能会滋生祸端。<笑>然后朱元璋想想觉得没错啊，<笑>然后然后想到跋扈祸端，第一印象就开始找人，<笑>就寻人嘛。第一个<笑>第一看到就蓝玉，他最嚣张最跋扈啊。<笑>所以虽然虽然朱棣没有点名，可是他其实就是要弄死蓝玉，人家知道他也很了解爸爸的个性，他知道这爸爸生性多疑，借刀杀人、哦，对、啊，要借刀杀人，借着朱元璋把那个蓝玉給了。可见这个
1: 朱棣真的不是一号，不是一个简单的人物哦。还没有上位就已经很厉害，而且他
0: 的情报系统很强大，因为那个进餐也啊，都他都他都,<笑>都可以传到他耳朵里。
1: 所以，因为朱元璋，太子
0: 府有不少人是被他收买的、嗯，所以他个耳,耳目。对对对。
1: <笑>这个朱元璋在上位以后，就杀了这么多功臣，所以他后来。蓝玉大概
0: 也没想到，那朱标后来会突然死，他比较那个早死。对啊，那他这个他就靠山就没了，靠山没了，對對對
1: 所以他的那个功臣几乎都被朱元璋杀光了
0: 。因为蓝玉本来可能是被朱元璋那个弄来，那个叫什么，就是太子人嘛，用来辅佐未来君主了。可是他太子一死他，他觉得也没什么用，没用了
1: 。人家说民不聊生，可是，在那个朱元璋时代是官不聊生哦、喔。他们是钱少事多、啊，而且动不动就是小命不保。其实讲白一点、啊，朱元璋因为他是草根出身，他对民众的那个福利还算不错。他他对官不好，可是对民众还不错，因为他出发点他这么严格，他可是他对于这个民生啊，哦，比如说这个农耕啊，
0: 刚刚有个那个。很很特，就他身边有个很特殊的地方，稍微讲一下。嗯
1: ，他是那个
0: 治治国睿庙号太多。他那个从、嗯、他以后啊，明朝有有弄个很特别的制度，叫一视一元制、嗯，就是明朝的皇帝啊，除了那个因为。土木老之便被俘虏明英宗，后来复辟之外啊，其实他们明朝皇帝都有遵循这个组织，叫一嗣一元制，就是君主在位期间啊，他只用一个年号，不进行改元，所以后代史家干嘛也喜欢注意到这个制度了，因为研究明朝历史比较好弄，因为只有一个年号，你不用背一大堆年号，每过他每每个明朝皇帝只用一个年号。你看，出来真的，你看崇祯不是到他死都都没有崇祯这个名号，对。然后朱元璋就是洪武嘛，就是洪武、啊。然后朱然后朱棣就是永乐，永乐，他就一直用到死。其实
1: 讲讲起来都蛮好听的哦，洪、嗯、武啦，永乐啦，嗯，崇祯、嗯。那我们刚刚就回到说朱元璋他对民
0: 生方面贡献有啊，他其实上台之后下令呢，农、嗯、民归耕，就叫农民回去自己本来的耕地去耕田，就就把很多。因为天下战乱、大乱，很多人都都流离失所，他是叫大家回去。嗯，然后他还奖励大、呃、奖励那个奖励民众去垦荒。嗯。
1: 所以他他让这个很多的那个农业又开始恢复生机、啊，恢复生展。然后他还那个
0: 大兴移民去那个屯田跟军、嗯、军屯，这一点是让
1: 百老百姓的生活过得还不错哦。而且他还懂，他还那个组织
0: 各地农民新修水利，嗯，他大力提倡种植那个桑麻棉等经济作物，还有果木作物。
1: 对。而且他还解放奴婢、啊，对，他还解
0: 放奴婢，然后减免赋税，对啊，他还派人到全国去丈量土地、清查户口。所以，很，这都其实他对民生变得有点欣
1: 欣向荣、嗯、哦，生产也开始慢慢的恢复所以说，经过
0: 朱元大概洪武十期五力，社会生产逐渐恢复跟发展，所以史历史上称他为洪武之子，认为洪武也是明朝盛世,盛世、嗯。没错，没错，他真的、
1: 嗯、这一点我们要给他一个公道，他真的是皇帝还是做的不错、啊。而且
0: ，其实朱元璋那个人，他因为他是从小是放牛出身，后来又当过和尚、嗯，所以他其实生活很简朴，
1: 这、就是他
0: 的优点。他当皇帝。不奢华，而且他工作很勤奋、嗯，就那、是、种，有时候皇帝不都很懒
1: 散，不眠不休、嗯、他就一直在那
0: 边批奏折，很勤奋的理政、嗯。然后他最特别是他在南京的皇宫中，他没有设立御花园，他设的是御菜园、嗯，他在皇在里面种菜，种了蔬菜，让皇宫可以自给自足。最厉害。对啊、嗯，人家不都设立花园、嗯，花只能够要观赏，没有无沙小路，就只在看吗？嗯那御菜园的菜种出来至少可以吃
1: 。他觉得这色不异空，空不异色。他当过那个和尚，他觉得种菜很重要。对对对,对，对不对？你要自给自足、啊。而
0: 且你看今天注意到这个人，其实你看他、嗯、看他这个举动，你知道他其实内心是很不安的。嗯、他他很怕说那什么。
1: 他、啊、他就断粮了。对对，他在皇
0: 宫中，都让自己能够自给自足，<笑>因为他其实内心是很不安的，觉得嘛，自己没有安全感，而且或者是
1: 跟他做过和尚有关系、啊啊，因为佛家来讲说，一日不做，一日不食，所以。很多这个，不管你是什么样得道高僧、啊，他们还是会夏天耕种、啊。所以朱
0: 元璋是很特别的皇帝，别人都是什么御花园，他弄个御菜园是吧？种菜，像我们现在
1: 在那个屋顶种种菜一样。他很早以前就看到这个很重要。对，可是
0: 可是他最特别是，你现在没有，你现在没有听到哪一国总统在在总统府里面种菜吧？他有、哦，然后就这样弄的、啊。以前
1: 奥巴马的那个太太就在他们白宫里面种菜啊？是吗？对对对，他也那个赢、啊、得了很多好名声。真哎，对啊，就是就是看你怎么想。有时候你一念一念是，你觉得这样子，人家会觉得你接地气。你也知道我们百姓的生活，庶民生活就是这个样子。所以我觉得朱元璋在这个一两千年，他就已经看到了。朱元璋那种
0: 封建皇朝，居然能够想到说在那在皇宫里种菜，对啊，很
1: 接地气，
0: 要御菜原园，真的很
1: 很厉害。对。对所以我们今天也要从不同的角度来还原朱元璋，他是一个怎么样的一个人哦。而且其实一个皇帝，如
0: 果你生活简朴的话，多少有点带头作用，那些什么些官员跟百姓就会可能就会比较不会那么奢侈
1: 。对对就，因为官员不
0: 敢奢侈小想候皇帝这么简朴，万一你奢侈，万一被他被他拿来清算怎么办？就像那
1: 时候蒋经国在当总统时候，他就是自己生活还蛮简朴的，所以当官的也都开始乖乖的。那时候还流行梅花餐，就是一顿饭只有五道菜哦，六道菜，要吃完就没了。就不用奢华这样子、嗯，不要这样，天天那个包鱼、嗯。其实我觉
0: 得什么五道菜六道菜也算很多。哎、嗯欸，
1: 还不错啊，不是很多人一起吃、欸，也不是他一个人哎、欸，就是一桌啦、哦，一桌叫梅花餐这样。所以我觉得这个在上位者就是有这种引领社会风气的一个啊、喔，这个一个领导作用，这非常的作用，非常的厉害。所以就
0: 像我们刚刚说，朱元璋最让人诟病，你们要不他频繁上说他杀功臣，那其实很多工程。在任何朝代，任何皇帝都会杀的，像杨玉啊，那什么胡文庸这种人，你在每个朝代都会死的、啊嗯、你不要不要说碰到朱元璋，碰到任何皇帝他都都要弄死你，都会死，对，因为你那个行为就是逼他不能不杀你啊，太扯了
1: 。那至于这个刘伯温跟徐达就还有争议啊，不见得是朱元璋干的、啊對對
0: 。对啊，因为我是觉得你说。一般的杀人都有动机吧，动机啊，你说朱元璋好像其实没有那种非常必要的动机，一定要杀徐达跟刘伯温啊，是是，因为他没有，他没有直接非常危迫切威胁到他的皇权、啊，对，属于那种可杀可不杀、嗯，他他们跟他关系又不错，跟朱元璋关系不错，朱元璋应该没必要一定要杀他、嗯，对。
1: 从那个庶民百姓的一个角度来看，其实朱元璋对于呃改善人民的生活，或者是整个建立国家的护政啊，或者是什么水利制度，而且他是有贡献
0: 。而且你我们说朱元璋杀功臣，其实有两个人他没有杀，嗯，那个汤和跟耿炳文他没有杀、嗯，所以说。嗯可可见他不是非把工程杀光不可、嗯，所以我觉得按照这個、这个来推断、嗯，那个刘伯温跟那个徐达应该不是他杀的，对，因为他连汤和都跟比如都可以留活留下来的，也没动他们，所以他没有必要一定要把所有工程都杀光對。对
1: ，那因为时间的時关系，我们就把朱元璋的对做一个历史的一个还原，也希望大家能从不同角度来解读这个朱元璋，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。you <music>